0: 皆さんこんにちは。ジェネシア,アベンチャーズの市野辺です。ジェネシアが提供するポッドキャスト、創業からの奇跡シリーズの第1回は、令和トラベル創業者の篠塚さん、それから篠塚さんと兼ねてから進行のある弊社 GP の鈴木隆弘の2人をゲストとしてお迎えし、創業前後から PMF までにおける様々なお話を伺いました。起業家の皆さんの参考になることも多いかと思いますので、皆さんぜひ聞いてみてください。ははいそれでは本日は令和、えー、トラベルの篠塚さんにお越しいただきました、えっと、篠塚さんはでもともとリラックスロコパートナーズを創業されていて今では令和、えー、トラベルを創業されているんですけど、まあ、その両者ともお話をお伺いできればというふうに思っていまして、はい、ぜひ篠塚さんよろしくお願いします。加えてですね、ジェネシアからは鈴木貴博の方も、参加しておりまして。まあ、もともと篠塚さんと高さんは<笑>、あの、仲がいいというのを聞いて、まあ、ちょっと高さんも、あの、参加していただいたという背景です。高さん、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。じゃあ、早速、まず篠塚さん、あの、自己紹介の方を簡単にお願いしてもいいですか、えー。篠塚と申します。今日はよろしくお願いします。お願
2: いします。えー、僕はですね、まあ、今もここにいる高とは同い年、えー、一個下の高。でもまあ同世代で結構昔から仲良くさせてもらってたんで今日すごい楽しみにしてましたでえ僕はですね2007年に新卒でリクルートという会社に入って JALAN というですね事業部まあ当時旅行カンパニーと呼ばれてましたけど旅行カンパニーに入りましたで4年ぐらい経った後に前職であるロコパートナーズを創業するんですがリラックス自体はですね2013年からスタートしていましたでリラックサ、えー、高級ホテルとか旅館の宿泊予約サービスで、えー、ご存知の方も、まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、いわゆる OTA というです、ね、オンライントラベルエージェンシーというゾーンで、えー、頑張ってましたで2016、17年に、えー、KDA グループにですね M&A で入りましてそこからは今度 KDA の子会社の社長として3年間経営をしてましたでその後退任をです、ね、2020年3月にしました退任した時でちょうど会員数200万人強ぐらいいて、流通額が200億円超ぐらいあったというような状況です。で、この1年間何やろうかなと。まあ、本当これは山田慎太郎さんの流れに乗った形なんですけど、日本中僕は旅したりですね、まあ、コロナでいろんなとこあんま行けなかったんで、海外は行けてないんですが、日本中旅したり、アートとかですね、えー、ワインがすごく好きだったので、まあその辺も、まあせっかくなんで、まあある意味旅をしようかなと思って、いろんな作家さんに会ったりですね、いろんな絵を買ってみたり、まあいろんなワイン飲んでみたりとかですね、そんなことをこの1年ずっとしてました。で、何やろう何やろうって考えてて、まあ今のレアートラベルを始めることになるんですが、なんでこれをこう選んだかっていうと、すごくシンプリファイすると、えー、ウィルとキャンのですね、交点が最も大きいのが、僕はこのレアートラベルっていう会社。でしたでどういうことかというと、例えばまあ本当に今回え、あらゆる産業や事業をです、ね、調べました、まあ、何か SARS やってみようかなとか、えー、e コマースやってみようかなとか、C2C もなんかあるんじゃないかなとか、まあ、旅行も当然検討したし、変わったものだとです、ね、宇宙とか、えー、ゲノムとか、そんなことも調査しました、ただいずれもです、ね、ウィルはあるけど、CAN はないとか、CAN はあるけど、ウィルはないみたいなものばかりだったんですよね。まあ、例えば宇宙のベンチャー、なんかロケット上げたら楽しそうだなとか、本気で思ったんですけど、ビールは結構でかいんですけど、キャンがこう全くないので、これはしんどいなとかっていう風に、取捨していったらですね、最後に残ったのが海外旅行事業だったんですよね。海外旅行事業だと、僕のウィルもキャンも生きてくるので、レアトラベル、じゃあやってみようかということで始めた
0: 次第ですそれが今年の4月から本格的に稼働し始めました。ありがとうございます。ちなみに今の令和トラベルの組織規模、あと事業規模って今どういうフェーズなんですか
2: 、はい、今、あの、立ち上げて半年まだ経ってないぐらいですが、社員が15、6人ぐらいまで実はもう来ていて、でえ、事業は今月末から来月頭ぐらいにアプリをリリースできそうな状況です。うん、まあ厳密言うと実はもうほぼできるんですけど、社会の側がまだ海外旅行予約のトレンドがもう全然全くないので
0: いつボタンを押そうかなみたいなことを社内で今議論しているような状況です。ありがとうございます。で今回はですね、えっと、リラックスと令和トラベル、まあ、両方のお話をお伺いできればなというふうに思っているんですけど、はい、あの聞いていただく方としてはあの創業期の起業家の方を想定はしているので基本的にはそのリラックスとリラックスの中でも、まあそのシリーズ A ぐらいまでとか、まあ令和トラベルはあの足元の状況とか、そういったところをお話をお伺いできればなというふうに思っていて、で、まずはですね、えっと、創業までのところのお話をお伺いできればというふうに思っています。はい、と、まずなんか企業に対する思いというか、意識したきっかけみたいなところをお伺いできればなというふうに思うんですけどその、まあ、ロコパートナーズ創業されたのが2011年ということでもともと篠塚さんって、まあ、それこそリラックスは2013年にスタートされてると思うので、まあ、その2年間の間はいろいろ事業アイデア模索されていたのかなというふうに思うんですけどなんか企業というもの自体に対してなんかどういう意識をお持ちだったんですか起業はですね僕は全く考えてなかっ
2: た側でえみくるといる人ってなんか起業するんでしょうみたいに言われますしなんか企業前提で入ったんですよねみたいに言われるんですけど本当に1ミリもなかったですねただ震災があった時に東北の大震災ですよねあった時になんかこう自分の人生チャレンジしないでえー、ちょっとまあ語弊あるかもしれないんですけど死んでいいのかみたいな亡くなっていっていいのかみたいなことをなぜか強く感じたんですよねで起業したところで別に失敗しても最悪もう一回転職すればいいやと死ぬわけじゃないみたいなことを考えてもうとりあえずよくわかんないけど起業しちゃおうと思って起業したのが27歳の時ですねなんで本当に僕準備何もしてなかったのでそれこそ経理財務全く分からなかったですし、今見たくですね、エクイティなんてものも全くなかったので、資金調達の仕方たなで分かりませんでしたし、えー、営業して受注したらいいものの、これ、どうやって請求書を送るんだとか、どうやって契約書を作るんだろうとか、全くない状態から始めたって感じですね
1: 。初めはあれだもんね、コンサルし
2: ながら、一人商店で結構やった感じだよ、ね、そうっすね、もう本当に、まあ、当時、例えがいいか、いまだによく分からないんですけど、まあ、ラーメン代を稼ぎながら、えー、サービスを作るっていうのが流行ってた時期であったんですよね。まあ、日々、受託、えー、とかコンサルをして、利益を作って、その利益をサービスに寄せるみたいなことをやってましたね。結構、アナロから
1: 、ね、仲良くて話してたけど、ね、いつまでコンサルやってるのっていうモードにはなって
2: たもんね。リラッ
1: クス始めようっていうか、うん、サービス作ってやるぞっていうきっかけって何かあったの
2: 一番はそれこそタカとのやり取りは結構大きくて当時なんだっけ ?CAV か、うん、サイバージェントンチャーズがいて資金調達というものをあのそのチームに教えてもらったんですよね。<笑>かでタカから別のキャピタリストを紹介してもらって、えー、喋っていく中でいやもう受託やって利益も出るのは分かりましたと。じゃななくて本当にやりたたかかったことなんですかみたいな話をこう結構して、まあ、当然僕もいつかプロダクトちゃん作らなきゃって思いはあったんで
0: そっちに徐々に徐々に寄せていったっていうのはありますね結構事業アイデアが先か企業が先かっていろいろなそのパターンがあるなっていうふうに思っていてもともとその業界で働いていてでそこで課題を見つけて。で、アイデアがあって起業するっていう方もいれば、まあ実際にもう起業しちゃってで、そこからアイデアを模索していくっていう形の方もいるかなと思うんですけど、そういう意味で言うと、リラックスの方は起業が先で、その後にまあ事業アイデアを見つけに行ったっていう、そういうイメージだったんですよね、うん。うん、そうですね。完全にレイワトラベルの方は元々アイデアありきで起業されたっていうことなんですよね。うん
2: 、いや全然そんなことないですよ。あ、アイデア
0: は何もないですよ。すね、はい。じゃあ、あ起業というところもがあの今回はまた最初に来て、でその後にまに事業を模索していったっていう、そういうイメージなんです
2: ね。あまあ、厳密に言うとその、今作ってるプロダクトのアイディアっていう、解像度高いものは一切なかったですと、ただし、マーケットはこれにしようっていうものは決めて起業してますよね。まあ、社名からしてもそうなんですけど、上る先、ビジョンは先に決めましたと、ただし何をやるかっていう、はい、戦略もハウも何もないみたいな。状態でで起業したっていう感じですかね
1: 登山さえ決まっちゃえば、うん、ハウはさ基本的に可変だからそれにっ
2: ては僕も思うなっていうタイプですね,そうね本当にそう。それこそ最近ビジョナリーカンパニー読んでて、うん、あの思ったけど結局そのビジョンをどこに置くかがやっぱものすごい重要だなと思ってて何やりたいっていう、うん、ワットっていうのはまさに可変でどうにでもなるので。まあ、どこへ向かうかっていうと、こう、さえ、こう、ちゃんとベクトルが定まっていれば、あとはどうにでもなるなっていうのを改めて思ってますね。
0: うん、うん。ありがとうございます。次に、あの、事業アイデアの着想のあたりについてお話をお伺いできればなっていうふうに思っていて、リラックスの事業アイデアの着想ってどのあたりにあったんですかリラックスは
2: 、ジャラン時代に、まあ、遡るんですけど、ジャラン行った時に、まあ、本当よく友達から、どこ行けばいいのしなうみたいにこう聞かれるわけですよね。まあ、本当、それこそタカみたいな友達とかから、うん、あのライトに、いや、彼女とこう旅行行くんだけど、どこ行ったらいいのとか、彼女誕生日なんだけど、おすすめの記念日にいいとこないとか、またはあの女子旅でえ4人でワイワイしたいんだけどとか、家族みんなで、すでに子供がいる友達とかもみんなでどこ行きたいとか、おじいちゃん、おばあちゃん連れてきて、な何でもいいんですけど、とにかくあらゆる旅行があって、聞かれたんですよね。で、僕からしたら、え、じゃら見ればいいじゃんと思ってたんですよ。でもそれを言ってもいやジャラン見ても量が多すぎてどれがいいか分かんないとか全部写真綺麗だしよく分かんないって言われるんですよね。で気が付いたのが人っていうのは多くのこう情報量があればいいってもんじゃないんだということで気づいたんですよね、ふと。でえっと僕がいつもそれでやってたのがまあじゃあ海がいいの、山がいいのとかえ和食がいい、洋食がいいとかまあちょっとだけ要素を聞くんですよ。まあ、あとは予算を聞いたりとか今まで泊まってよかったら宿どことか聞くわけですよねで。そこから3つぐらい提案するんですよね。あじゃあだったらタカは A 旅館か B 旅館か C 旅館いいよって言うと大体これのどれかに決まるんですよ。でさっき言ったなんかじゃらんは片や大量に宿が載っていてプランもあるしどっからでも選びやすいはずなのに僕が提案した3つの宿からみんな選んでくれるっていうのは非常にこう不思議な気持ちになったんですね。うん、つまり、人は多くの選択肢が必要なんじゃなくて、信頼のできるソースだったら、むしろ選択肢っていらないんだって思ったんですよね。うん、だから、まあ、だったら僕らがちゃんと審査体制を作って、セレクトしてあげれば、これは確実にいけるっていうふうに思ったのがリラックスの着想ですね。うん、なるほど。まあ、結果的に全然いけなかったんです。<笑>そうだね。だ<笑>ど滑りするんですけど。
1: 一、ね、<笑>級のさらに高級版っていう設定、そのペラエチみたいな感じ
0: でたそうそうそうそうそう,<笑> MVP MVP そうそうそう。MVP が MVP 過ぎた。<笑>そうそうそう。<笑>そうそうそう令和トラベルの方はさっきお伺いしたところだと海外旅行っていうところがテーマでその中でじゃあ具体的にどういうソリューションにしていくかプロダクトにしていくかっていうまあそういう形で逆算しているようなイメージかなと思うんですけどリラックスの場合はあの国内旅行とかそういうテーマありきだったんですか、はいはい、そうでですすねねあり
2: き当時の僕の視界では海外っていうのは全然目にも入ってなかったですね。検討にすら本当入ってなかっ
0: たです。ああ、なるほど。そういう意味で
2: もないし、旅行業もわからないし。うん、ええー、何からやっていいかわからなすぎたん
0: で、ちょっと入ってなかったですねで。そこが今国内旅行から海外旅行に視野が広がったっていうのかわ<笑>からないですけど。はい、そうですね。一方で令和トラベルの方って、まあ海外旅行。もともとやっぱり、えー、ジャランとかあのリラックスとかの経験も踏まえて、まあ割と篠塚さんらしいって言ったらあれですけどそこまでなんか飛び散な領域ではないのかなっていうふうには思いつつなんか最終的に海外旅行っていうこのアイデアというかテーマに至ったのって何かきっかけがあったんですか、はい、それともなんかまずか
2: っこいい理由とあのダサい理由っていうのがあるんですけど<笑>。かっこいい理由っていうのは海外旅行ってやっぱめちゃくちゃ大きいマーケットなんですよ、うんえっと、マーケットサイズでいうと 4.4 兆円あってで伸びている産業であると2019年ビフォーコロナですよねまあ、ではもうずっと右肩にだらだらではあるんですけどな年間倍買とかじゃないんですけど当然ちゃんとこう着実に伸びていて2019年って過去最高だったんですよね2000万人が出国した年なんですけどで、伸びている。で、4.4 兆円もある。で、プレイヤーが変わってない。つまり、これは参入するチャンスだっていう思いがあったんですよね。うん、で、えー、コロナでご存知の通り、それスターンって、本当にゼロになったんですよ。だから、えー、ゼロになったってことは、既存のまず会社さんは対応が大変だし、コストももう出続けているので、新しいことはできないはずだと。一方で僕らゼロから立ち上げれば、それはですね、準備も含めて、すごくこう、チャレンジングだけれども、チャンスが溢れてるなって思ったのが、海外旅行を選んだ理由ですねダサい理由というか、あんまりかっこよくない理由としては、まず1個は、僕が海外旅行めちゃくちゃ大好きだったんで、講師混同できるなって思ったんですよね。<笑>だって海外出張どこでも行けるし、楽しく働けるっていうのは幸せなことなんで、俺、めちゃくちゃいいなと思って、社員みんな、メンバーみんなにもそういう思いで入ってもらってるんですけど、思ったことと、あとまあこれ、ちょっとどこまで行っていいか分かんないですけど、一応僕、国内旅行事業やってたんで、国内旅行まだやっちゃいけないんですよ、倍にされてるんで、退任してから2年ぐらいは国内旅行事業禁止みたいになってるわけですよねまあ当たり前ですよね、いきなり僕が、リラックス2みたたいいに始めたらやばいじゃないですかなんで、それはやらないし、まあ、仮に契約がなくてもやらないんですけど、だからそれは旅行事業やりたいビルだって思ったけど、国内旅行は自動的に除外されたんで、じゃあ、あ海外、ちょっと検討してみようかなみたいなのはあ
0: りました。でもそこは、はい、あの僕も気になってたところですね。<笑>海外旅行は OK なのかなっていうところはちょっとってて
2: 、はい、海外旅行は大全然大丈夫です<笑>。契約上も問題ないこ
1: とかかま僕まあ僕、令和トラベルの詳細全然分かんないんだけど、うんまあ、僕もね、学生時代からバックパック含めて、まあ、あとは実際海外に今も住み続けてるから、うん、なんかすごい海外旅行をもっと身近にするってすごい大事だなって思っていて、うんうんまあ、特に多様性が広がっていく世の中で考えると、海外っていう非日常に出ることによるいろいろな価値観とかいろいろな人種の人と触れ合う機会ってなんかすごい大事だなって思ってて、うん、で一方で HIS とか JTB さんのように、まあ、すごい立派な会社だと思うし素晴らしい会社だと思いつつ確率的な旅行パッケージしかない中でなんか新しい体験を生み出すみたいなのってすごい価値あるなとうう思っていてなんかまあその辺、ね、なんかすごい今のランディングページ上だとまあすごく簡単に。であの海外旅行の予約が可能になるみたいな感じだと思うんですけどもうちょっと話せる範囲で言うとどんな感じになっていくのかみたいなちょっとお聞きしたいなという
2: 。そうっすね、まあ、海外旅行 4.4 兆円っていったのをさらにこう因数分解していくと僕とか、まあ、それこそタカとかが使うような海外旅行サイトって、まあ、名前言っちゃうとブッキングドットコムとかエクスペディアみたいな IT 分かってて海外慣れてる方ってもう自分でホテルも取るし飛行機はカヤックとかでもう横断比較をして一番安いで一番いい取りたい時間に取る。これも当たり前にできてると。これが実はマーケット半分ぐらいなんですよ、まず。2兆円強ぐらいなんですよね。で、もう半分が何かっていうと、実はパッケージツアーがそれくらいあるということが分かりましたと。パッケージツアーって何かっていうと、まさに今言ったような、えー、韓国、えー、ソウルの旅、3泊4日、三キュッパーとか、インドネシア、バリ旅行、7泊8日、13万8千円とか、なんかそういうやつで、飛行機もホテルも全部ついてますみたいな。やつで、かなりですね、実は多くの人が旅行していることが分かりましたと。で、じゃあ、ここ10年ぐらいのスタートアップを見に行った時に、この領域やってる会社ありますかって言うと、実は全くいなくて、でじゃあなんでやってないんだっていう風にまた問い落としていくと、まず旅行業一種免許っていうのを取るのが、スタートアップにとっては結構めんどくさい。しかしお金がかかる。これだけでまず1億近く必要なんですよね。あと、この募集型企画旅行っていうジャンルなんですけど、パッケージツアーは。これ作るのがまためちゃくちゃめんどくさいんですよ。もう一個一個法的要件クリアしなきゃいけないし、キャンセルの規定とか、チケットの発券とか、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。でじゃあ、スタートアップ何やってたかっていうと、みんなですね、その大手の旅行代理店が作った、そのツアーを下ろしてもらって販売してるっていうことをやってるんですよね。でこれやると何がいけないんだっけってことをまた今度考えていくと、結局、大手が作ったものを卸してもらって販売するだけなんで、まず商品に企画力とか、商品に独自性が出せないっていうのが一つと、あとは財務上ですね、非常に不利なんですよ。永遠に大手が儲かる構造というか、形に当然なってくるので、まあ、自社で財務優位を絶対作れない、まあ、高く売ろうとしたら大手の負債よりも高くなっちゃうので、カスタマーメリット出ないし、安く売ったら安く売ったであらりが出ないっていうですね、要はどこもいけない感じになっちゃうんですよね。だから、じゃあもう自分でやろうと思って、まあ、この領域を選んだと。次に課題をじゃあ何に置くかっていう話で、まあ、ここはよく言われる、結局デジタルトランスフォームの話になってきて、DX だと。えー、各社さん、社員の比率とか、まあ、コスト構造を見に行くと、まあ、人件費と、あとですね、リアル店舗の家賃とかが地味に重たいので、これをギュッて圧縮することができて、僕らが新しいツアーを作ることができたらより安くより高品質な旅がこれ提供できそうだなって気づいたんですよ他の産業でいうと、えー、ユニクロとか、まあ、大手のスーパーとかもそうなんですけどちゃんとですね、えー、コスト構造を理解して下げるで作り直していいものをデジタルに提供してあげるこれを今僕らは必死に準備してるような感じですねだからどこよりも安くどこよりもいい旅を提供できるんじゃないかなっていうふうな今仮説検証を必死にしてるような状況です旅行業界版 SPA みたいな感じうんまあラクスルとかが印刷業界でやったことに、まあ、似てるっちゃ似てるし、まあ、僕らはフロントのアプリが当然使いやすいとか、えー、イージーであることっていうのは重要だけれどもやっぱそれ以上にバックオフィスの効率化が今後の最大の差別化になるんじゃないかなっていうもとを今経営をしているような
0: 状況ですねだから HIS とかだともう既存のアセットがある分そこに対して我々がなんかイネーブラー的に SARS を提供したとしてもなんかその改善できる。差分って結構小さくなっちゃうからそこをもう全部サプライチェーン全体内包しちゃってもう医者でやっていくっていう、うん、そういうイメージとかですよねそうですねでまあそこに挑戦してる
2: スタートアップがここ10年以上いないっていうのは何かおかしいと思って調べたら、うん、やっぱり参人障壁が非常に高かったのでまあ逆に言うとこれはチャンスだっていうふうに僕は思ったって感じですかね
0: ちなみにリラックスと令和トラベルで共通している篠塚さんが戦うマーケットの選定基準みたいなところをお伺いできればなというふうに思うんですけど、うん、旅行っていうところはじゃらんでもやられていたところで、はいまあ、篠塚さん自身がすごい愛のある領域だとは思うんですけどなんかそれ以外で共通しているところってあったりしますか、う
2: ん、サイズが大きいっていうことと、うん、伸びてるってことですよねもうこの2点しかないんですけど、まあ、サイズとあと成長率っていうまあ軸を取った時に結局この右上を取りたかったんですよね国内旅行って実はマーケット自体全体で言うとそこまで伸びてないんですよ。むしろちょっとずつダウントレンドなんですけど、うん、ただ、因数分解し直すと、その内部構造がですね、こう2個に分かれてるんですよ。何を言ってるかっていうと、オンライン予約とオフライン予約っていうもので分解されていて、オフラインが激減してて、オンラインが激増してるみたいな感じなんですよ。巨大マーケットってなんか全体が伸びている必要性は実はなくて、内部的に、えー、業界の変革が起きている、地殻変動が起きているっていうことを察知するのが重要だなと思っていて、でまあ、また楽するの話になりますけどあの、印刷業界だって伸びてないわけじゃないですか、全体は、マクロは。でもオンライン印刷は伸びてるみたいな、そういうなんか巨大マーケットだったら、内部構造でなんか伸びてるゾーンはないかっていうのを見るのはとても大事であると。で国内旅行は、うんえー、オンライン予約のトレンドが伸びていましたし海外旅行は日本人の出国というマーケットが伸びているのにを加えてオンラインもものすごい伸びているのでじゃあここだという感じでトライに行ったって
0: 感じところですかねそもそものマーケットのが伸びていればそれはそれで問題ないし、まあ、シュリンクしていたとしてもその中でも伸びているところはあるかもしれないそこに賞賛がもしかしたら見いだせるかもしれないというそういう基準がです、ね。あと視覚変
2: 動のまあ様相をちゃんと把握するっていう話ですね、まあ、もう一個加えるとす
1: ると、まあ、まあこれもラックスするみたいになっちゃうんだけど結局大きなマーケットにおけるフラグメンティックなマーケットなんだけども強者が何社かいるみたいなでその他めちゃめちゃ大量に小さい。事業者がいるとかっていうところに関して言うと結構あのデジタルテクノロジー使って地殻変動を起こしやすい可能性があるっていうふうには感じていてなんでまあそういう意味で旅行業界もねでかいところと小さいところすごいいっぱいあるから、まあ、近しいと近しいかなって構造的に聞きながら思
0: ます、うんうん、その通りです、ね、次に組織回りあと採用についてお伺いできればなっていうふうに思うんですけどまずレイゴトラベルの、えー、さっき15名ほどというふうにおっしゃられたと思うんですけど、最初の10名のポジションと集め方、このあたりとお伺いできますか
2: 最初の集め方に関しては、もう自力、<笑>自力というか、<笑>足で回り続けたっていう、足でって言っても、コロんで、足では回ってないですけど、ズームしまくったっていうのが、ま,あ、まず本当にかなりあります。でどういうチームにしたかっていうとちょすごいちょっと適当なんですけどまあビズデブ管理プロダクトが3分の1ずつっていう感じですかねで一番最初にいたのは、えー、偶然ビズデブのメンバーですけど今回こだわったのがまあこれちょっとノートにも結構細かく書いた話ですけど社長の時間の使い方っていうことをものすごい考えたんですよまあ、2回目の起業なんで、この1年間何をやってたか、まあ、ただ遊びで YouTube やってただけじゃないんだって話をちょっと話したいんですけど<笑>あの、どんな会社がユニコーンになっているのかとか、どんな会社が世界でちゃんとこうグロースし続けてるのかって考えると、社長がプロダクト見てるケースがもうとてつもなく多いなって気づいたんですよ。で、創業期からそうしたいなって思ったんですよ。なるべくこう僕の時間、プロダクト、プロダクトと、頭をもうずっとプロダクトのことを考えたいと。思ったんですけどでも阻害要因があるぞとじゃあなんだそれはって考えたら人とお金と経営管理がかなり邪魔してくるんですよでプロダクトにこう、まあ、100% はどうせ使えないんですけど 780% ほんとはこう時間使いたいと思ってるのに今言った人金経営管理が3つ邪魔してきて大体ですね、まあ、下手したら時期によってはですねプロダクトに使える時間が 10% しかないみたいな会社になっちゃうわけですよね、うんまあ、これ、多分皆さん投資先にも絶対あると思うんですけどある、はい、じゃあ、あるよね。で、はい、逆に言うと、人と金と経営管理の阻害要因をどうやって除去するべきかで考えたら、人と金と経営管理の担当役員を探し出せばいいわけですよね。うん、もう、バンって任せられる人がい,い,いればいいわけですよ。で、えー、思ったのが、まあ、まず人に関しては CHRO は絶対最初から初したいなと思っていて、もうそこをこのロジックに気づいたのは去年の8、9月ぐらいかなからだったんで誰かいないかな誰かい,ないかなってずっと探してたら今入ってくれた田村君っていうのが入ってくれて彼らですねリクルートの同期でリクルートのしかもすごい珍しいキャリアなんですけど人事をずっとやってるんですよ15年弱ぐらいかな珍しいでリクルートの新卒採用とかえ中途採用とかあと、えー、インディードの採用とかですね、えー、まあ、最後の方はかなり重職、重責としてやっていて、採用もプロだったんで、彼入ってくれたらもう完璧だなと思って実際入ってくれて、実際今も人の部分はかなりの時間を減らせてます。今度お金どうしようかなと思って、お金は CFO をまず採用したいなと思ってましたとで、まあ、今まだ CFO を採用できてないんですけどっていうのと資金調達にかかる時間を将来にかかる時間どうやって削減できるかって考えたらまあ一発目にもう大型の調達しきっちゃえばいいやとつまり34年ぐらい持つ金額を一旦調達しちゃって、まあ、当然グロースに合わせてもう一回必要になるかもしれないけどその時も大きなファンドさんと一緒にできればえー、順調だったら追加で出資をしてくれるわけですね、うん、そんな体制が上場まで作れたらいいないいなと思ってて今回のストラクチャーになりましたという感じですねで経営管理も同様です経営管理もリラックスの時 M&A があってからとんでもない炎上をたくさんしたのであのガバナンスとかロームとかホームとか、えー、なんで最初から整えちゃった方がいいなということでえー、経営管理もまあ最初から監査役の染原さん入ってもらったりとかあと経営管理のチームを最初から結構しっかり組成しようということで、えー、意識した感じが今っていうとこですかねなんでまあ今創業4ヶ月5ヶ月なんですけどにしては普通にちゃんと上場企業の水準とまではいかないけどしかしですね
1: もうでも、あれでよ、ね、女企業は
2: 言い過ぎなんだけど。れ、ね、でも、完全に、まあ、結構、支援先見
1: てて、上場を目指していく中だけどもね、ねガバナンスだったりとか、ロームとか、結構ぐちゃぐちゃなままいって、うん、結構直前でバタバタするケースって多い印象になって、そねうん、まあ、そういう意味で言うと、まあ、シノは2回目の企業ってこともあって、うんまあ、大きく、まあ、この事業を作っていくって、覚悟をその組織の作り方にも感じていて。うんまあ、バッキャストでもう組織を作っちゃうっていうのをやってる印象があって、うん、一方でリラックスの時も言うほどなんか組織作り失敗してる印象がなくて、うんうん、ちゃんと上の方から採用してたりとかもしてたしとか考えると起、うん、業家でもなんかいろんなタイプがいてなんかやりながらいろんな落とし穴に落ちながらなんかとにかく早く這い上がって頑張るっていうタイプもいれば、うん、いろいろいると思うんですけどなんか志乃って結構事前に。めちゃめちゃ調べたりとかあとなんか例えばリクルートの営業時代もなんかめちゃめちゃできる営業の人とかを調べなんか観察しまくってその要素を自分なりにこう消化して自分のスタイルになんかこう反映させるみたいなそういう印象があってなんかそういうんだろうなスタイルって
2: などういうところから身についていったのかなっていうのを<笑>僕はまさに伏線を張り続けるタイプというかこう悪いシナリオを常に考えながら動くタイプなので。結構こう周りから学習して落ちる穴とかは先に塞ぐタイプですと。でこれは良い面も悪い面もあって良い面は今言ったみたくこう大炎上とかせずに淡々とこう着実に改善するっていうのには向いているけれども悪い面は若干スピードが落ちがちであるとかいうのはあるかなと思ってますがまあでもとにかくまあそれは僕のタイプなので強みを生かすことに集中しようってことで、今
0: 回もそれはかなり意識的にやってます。ちなみに、リラックスの時に、組織づくりを意識したタイミングとか、きっかけとかってあったんですかうん
2: 、リラックスの時はでも本当に、わかんないことだらけですごい、今思えば適当だったんですけど、<笑>まあでもやっぱ30人以上ぐらいになってから、あれなんか、情報が今までと違うぞ、みたいな。届きにくいぞ、とか。いうことに気づき出してちょっとずつこれがあ組織の壁なのかなって思いながらやったって感じですかね今はもうそうなることが目に見えてるの
0: で最初からかなりちゃんとやだり始めてますね、うん、やっぱりそこは一度企業経験されてるからこその、まあ、強みというか、うんうん、はいまあただそんなこと言っててもスタートアップっていうのはこう
2: 絶対に起こってはならない問題が絶対に怒るっていう表現が僕一番いいなと思っててつまりどれだけ穴を塞ごうがどれだけ対策をしようが絶対に何か起こるんですよ怒ってほしくない問題がとか絶対にやめてほしくない人が絶対にやめるとか結構いろんなシーンでこの「絶対×絶対」っていうのが発生しがちだなと思ってるんでなんで僕が今どれだけ対策しようが何かしら絶対起こるんでそれはみんなにもそう話してるんで。怒った時にどう対処するかっていうメンタリティー粘り強さの方が大事だなっていうふうに思ってますね
1: 。そうだねなんか結構なんか VC の人とかに起業家から期待されることとかってよくあるんだけど結局ケースと人がもう事業ち上げれば全部違うからなんかぶっちゃけで言うと成功の確率を上げることなんて絶対にできないって話をよくしていてで一方でなんか失敗の確率というかやっぱ組織の落とし穴人の落とし穴って、まあ、絶対に起こるものの結構累計化して落ちる落とし穴ってやっぱあるじゃないですか,、うんうん、だからそういうのはなんか先回りしてキャピタリストでしっかりとこう組織を搬送してみてればなんかそこ分かってくると思っていてなんかその辺をなんか結構意識しながら今僕自身もまあ投資活動をさせていただいてたりするかなっていうふうに思ってます。うんちなみにさ、今回、結構 D&I の取り組みとか、うんまあ、しっかりとまあ文書化されてると思うんですけど、まあ、そこの背景とか、我々も今そのファンドとしても結構その辺の議論をま,まさに深めている最中なんですけど、うん、令和トラベルとして、まあ、D&I に対してどういうスタンス
2: でっていうところのまあきっかけだったりとか、うんうん、そういうこの話もちょっとぜひ聞きたいなと思って、うんうん、きっかけは当然、最近の流れとか、海外のスタートアップ、うんをこの1年徹底的に調査しててほぼ全ての会社に D&I のポリシーが明記されてるのに日本スタートアップほぼ全くなかったのでこれはまあ普通にやるべきだよねっていうのはもうなんか感覚的にも思ってましたと、うん、でまあやっぱ、うん、早い会社はやり始めてたじゃないそうだね、えっと、うちが出したのもまあ早い方かもしれないけどでもメルカリとかその辺は確かアップしてたかなとか 10X さんとかぐらいはアップしてて、うんうんもっと全然じゃ別の話をするとこの1年間で僕アートの旅もかなりしてていろんなアートを見ていろんなアートの歴史を眺めていく中でアートとビジネスで通じる部分がこのやっぱ D&I のとこ結構強くてえっとそうちょ,ちょっとこれはビジネスの話それちゃうんで参考にならないかもしれないけど<笑><笑>あのアートってまさに D と I の連続によって成長してる産業で何を言ってるかっていうと、そのダイバーシティがなぜ重要か、インクリージョンがなぜ重要かって、境界線を超える作業なんだということに僕は気がついたんですよね。で、境界線を超える作業って何かっていうと、アートって昔は目に見えるものをただただ模写するっていうところから始まりましたと、基本的には。要は、たかが王様ですと。で、王様が絵うまい人に私を描けとか、この部屋を描けとか言って完全に描かせるわけですよ。完全に。いや似てれば似てるほどいいわけです。うん、で始まっていってで、だんだんテクノロジーとか発達していくと写真が出てきて、写真が出た時にアートはなくなるって言われましたと、ヨーロッパでも。もう絵を描く人なんていらないじゃん、写真あるんだからみたいに言われたけど、当然なくならなくて、そこから何が起きたかっていうと、抽象化の流れとか、抽象画の流れとか、ただ目に見えるだけじゃなくて、空想をもっともっと描こうよとか、まあ空想の絵は昔もあったんだけど、うん、とか、絵の、多様性が生まれまれしたと、えー、さらにそこからポップアートと言われるんだろう有名なのだとアンディ・ウォーホルとか、えー、日常のこうスーパーで売ってるただの缶を絵にしてみてそれを売ったらめちゃくちゃ売れたとかこれってつまり日常とアートの境界線をなくしたっていう作業だったりとか、えー、ジャポニズムっていう、まあ、日本だと、えー、波の絵を描いた、えー、とかですねえー、色々境界を超えてきてきるわけですよねで思ったのが人間もそういう流れが今来てるんだとつまり性別とか国籍とか障害っていうのってただの境界線じゃないですか、うん、男性と女性っていう境界線とか LGBTQ っていう境界線を人々が買って作ってるだけであってそれをこうインクルードするマージする作業っていうのが D&I の本質だなって気づいたんですよね、うん、だから、えー、そこをちゃんと作ってあげること自体が新ししい価値を生む機会にもなるし、えー、今まで働きにくい人と働きやすいっていう境界線とかも取っ払うことができる非常に良い取り組みだなっていうことを思っていたのでもう創業期から当然にそんなものはあの定義すべきだし、えー、ちゃんとやらないとなって思ったって感じですかね
1: 。面白いねでもアートからの発想です、ね。う
2: ん結構だ、アートって他もそうで、音を聞いたものを絵にする人とか、これも音と目の境界線を撮ってる人とかがいたりとか、映像なんだけど、それを全部レイヤーを重ねるとこういう絵になるっていう人とか、とにかくいろんなアートが存在していて、それがやっぱり面白いなと。思ってます
1: そういった、まあはい、今まである種ラベルが貼られてしまっていたりしたところの境界を超えることによって多分全然違う景色というかものになっていく組織に関しても社会に関してもっていうところはやっぱあるよね。うんうん
2: 、まさにまあ、あとなんか個人
1: 的に、まあ、うちのファンドに関しては海外投資もしてるからっていうのがあって、まあ、なんか必然的になんか国籍もすでにあのローカルメンバーもいたりとか女性比率も高いっていう傾向がもともとあったんだけどもそういった、まあ、多拠点にわたってなんか事業とかをまあしてると結果的にやっぱ多様性の塊であるから。組織も経営も全部多様性をこう自然と受け入れないとそもそも成果が出ないよねっていうふうに感じていてまあそうなると特に社会の流れ的にもどんどん多様化していくで人の価値観もどんどん細分化されていく中でいうとまあやっぱ多様性を取り込むこと自体がまあビジネスだったりとか組織のまあ成果を出すっていう意味でもあとまあ基盤となる部分でもまあすごい重要だなっていうのは今すご
2: い感じているところなんだよね。本、う、当、ん、その通りでまあ、境界線はほとんどいらないから、ねうん、境界線があるものを取り込むことが D&I だっていう感覚ですね
0: 、うんあす。ありがとうございます。次に事業のところで、ま、特に事業面で、はいまあ、PMF についてお伺いできればなっていうふうに思ってるんですけど、うん、まずリラックスの方でお伺いしたいのがリラックスの事業で当初想定していた PMF がどんなもので。で実際に感じられた PMF がどんなものでそこにどういうギャップがあったのか,、うん、なんかそこら辺を聞きたいなという,ふうに思ってたんですけど、はい、そのあたりっていかかがですかね
2: 想定はいい宿がいれば予約は入るはずだですよね
0: 、うん、でも、うんうんう
2: んうん、実際は、えー、いい宿だけ集めても予約が入らないってことが、えー、分かりましたとなんでそんなことが起きるかっていうと例えば最初僕ら宿20軒ぐらいで始めたんですけど各20軒はもう本当に日本を代表するような都道府県トップの宿だけが集まってましたとでそのサヤイに来ればその宿が予約できるから予約入るんだって思っていたら全然入らなくてでんで入らないんだなんで入らないんだって最初12か月ぐらい全然分かんなかったんですよねでも調べていくとじゃあ例えば10月1日から今から予約したいって検索した時に検索結果がまず人気宿なんで少ないっていう問題点が1つとあと、えー、もうめちゃくちゃになっちゃうんですよ群馬のこの宿か、うんえー、静岡のこの宿か大阪のこの宿か福岡のこの宿がですって出てくるわけですよ検索結果が。これ、うん、ユーザーニーズ何も答えてないわけですよねあのカスタマーの方は、まあ、例えば群馬近郊で山の宿探したいなとか伊豆で海が見えるところ探したいなって気持ちでこう見てるのに比較対象がなんか、群馬となんか、伊豆と大阪とか出てきても、大阪なんて行く気ないしみたいな感じになっちゃうけどね。なるほど。だから、ちゃんとこう、品揃えを用意するっていうことがいかに重要かっていうのが、まず、ポイントでしたね。で、まあ結果的に品揃えを増やしていったら、増えていったって感じ
0: です、ね。うん、じゃあやっぱりリラックスの時は、まあ当初の PMF と実際の PMF、結構そこに乖離はあったってことなんですね。
2: そうですねめちゃくちゃありました最初の半年ぐらい本当観光どりも観光どりでした予約全く入らなかったんで、まあ、仮説通りに全
1: く転がってなかった
2: よね<笑>そうそうそうそう<笑>大外ししたんで、はい
1: まあ、でもなんか逆に思うのはなんか PMF がまあなんか結構いきなり外してなんかちょっと落胆しちゃうシードの企業があってなんかちょこちょこ見受けられてて個人的には、うん、でもなんかリラックスな話とか聞くと全然 PMF しないし諦めずにその,その差分をしっかりと検証しながらやるとその後にちゃんと PMF が来るっていうのはすごい勇気づけられるよるうになっているよ
2: うん、まあ本当でも粘りが大事とかはもう言い古されてるけど結局粘りもまた大事だなっていうことは、うんうん、特にリラックスは学なんだからで旅行事業ってあのフリークエンシーが非常に低いっていうのも結構特徴的だと思ってて。うんまあこれはタカとかよく喋ってたんであれですけど、年に1、うん、に 1, 2回しか使わないんですよ。サービスを。で、アマゾンとか e コマースじゃ立ち上げるぞっていう時は、年に何度も使うじゃないですか。だから、PMF までのサイクルはリラックスはもう、それはでも実は最初から思ってたのが、1年とか2年っていう年単位で見るべきだって思ってたんですよね。うん。でも、まあもしこれが僕が C2C の SNS で最初からこう投稿されなきゃダメだとか、ソーシャルゲームで最初のこう一週間でアクション率低いのはもう致命傷だみたいなサービスをやってたらもしかしたら3ヶ月でクローズしてたかもしれないというのは思います。うん、でも旅行はやっぱ年単位なんで、うん、旅行行きたい人に行きたいって思ってる宿を提示しないとアクションが生まれないんで。うん、だからそれは粘り強くやるべきだっていうのは結構最初から思ってました
0: ね。いや、そうですよね。ねそれはレアトラベ
2: ルも今一緒です、ね。そうでしょ、ね。<笑>ただ、そういうも。どこの
1: 山を登るかというかどっちの方向に行くかを決めるっていうのはやっぱすごい大事ですよねそれは
2: めっちゃ大事、うんまあ、レアトラベルもだからそういう意味では一緒ですね、まあ、海外旅行なんでもっと長いぞっていう話をしてま
0: すそうですよね<笑>
2: <笑>実際にこう周りのみんなはハワイ行く時使うねって言ってくれるけど本当に行くかどうかはまた別の話だし、うん、それはいろんな状況によって行かないっていうふうに決める人の方がやっぱそれでも多いので。うん、なんで、そこは冷
0: 静に見に行く予定ですねそれでいうと海外旅行ってリテンションまでの日数がかなり長いので、うん、そのリテンションだけを追ってると PMF ってすごい遠のいちゃう、うんはい、のでなんかより短期的な数値とか指標とかを追うことになるかなと思うんですけど、うんうん、なんか今、今令和トラベルで置いてる、まあ、想定してる PMF あの全然お話しできる範囲で大丈夫なんですけど、はい、なんかどの辺りを想定されてるんですか今は、ぶっちゃけそんなに明
2: 確にこの KP 映画とかっていうのは作ってないんですけどただ、集客、うん、マーケティングにおいてちゃんとその PL とバランスシートを両方見ましょうねって話をしていて、まあ、PL っていうのは広告費なんか100万円使って旅行が1000万発生しましたみたいな話なんですけどじゃなくて、えっと、それは当然重要なんですけどじゃなくてこのバランスシートにどういう資産が計上されてますかっていうプロダクトのバランスシートですよね。をすごい重視していて、まあ、今だと SNS のフォロワーとかあと今後出したらアプリのダウンロード数とかジャップッシュ通知の許諾率とかそういう方法をちゃんと蓄積しておかないと。えー、海外旅行がこう回復した時に僕らがアクセスできる人の数が少ないっていう状況なので、それはダメだよねっていうふうな今設計をしてます。逆に言うとそこの蓄積が多ければ多いほど、それは資産に乗ってる状態なので、後から PL に戻ってくるわけですよね。回収できるというふうに考えてるので、そこを今考えてはいます。で、じゃあ PMF したと言えるのはいつなのかっていうのは、ちょっとわかんないですけど、でもやっぱ海外旅行自体、年間2000万人うん、しか動かないとも言えるので、しかも年1回ですよね、行っても、うん、一般的には。なんで、長い目でちゃんと設計はしたいなというふ
1: うに考えてます。まあ、逆にその長い目でやることを、うん、組織のコンセンサスとして取るっていうのもすごい大事ですよね
2: 。うん、そうだね、そこは大事です、ねうん、めちゃくちゃ
1: 。スタートアップ的な一般的なイメージの尺度と事業の尺度の時間軸ってずれるようにして、うん、そこを結構やっぱ経営者がちゃんと組織に伝えていくってすごい大事だなっていう感じで、うんうん、だからまあそういうところをすごい意識しながら経営されてるんだろうなっていうのをすごく感じました
0: はい、というわけでちょっと早いんですけどお時間が来てしまったので、はい、あのですね正直、ねはい、お願いがありまして<笑>はい、はい、あの次のゲストの方をぜひご紹介いただけないかなというふうに思っているんですけど、はい、ちょっとどなたかお願いできますでしょうか、はい、じゃあ話にもよく出てきたラクスルの松本くんを紹介したい<笑>ありがとうございます、はい、じゃあ次回のゲストはラクスルの松本さんということでぜひ皆さん楽しみにしていてください、はい、では最後にもし令和トラベルの PR とかあれば、ぜ、え、ひ
2: 、ー。今ですね、まだ社員15人なんですが、えー、半年ぐらいかけて30人ぐらいまでしたいなというふうに思ってます。で特に、えー、今、エンジニアとプロダクトチームが、えー、全然不足しちゃってるので、そこの方、えー、合わせてマーケッターですね。まだサービスローンチしてないんで、本当にゼロから一が楽しめる時期。なので、えー、ぜひそんな方に応募いただけたら嬉しいなというふうに思ってます。はい、あとは皆さん、テ、はい、ィザーサイトから登録お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ぜひご興味ある方は、採用もティザーサイトの登録もお願いします。というわけで、本日、篠塚さんにお越しいただきました。篠塚さん、タカさん、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。